0: Ja, liebe Wahlgemeinde, wenn wir uns hier unter uns darüber verständigen wollen, dass Töten keine Option ist, dann ist das in einer liberalen Zivilgesellschaft vermutlich keine wirkliche Frage. Da nicken wir alle. Ja klar, menschliches Leben ist wertvoll, keine Diskussion. Das ist unverhandelbar. Darum gibt es ja auch dieses Gebot, man soll nicht töten. Mir scheint allerdings... Und das macht die Sache jetzt wieder spannend. In Krisenzeiten wird so etwas dann doch immer auch wieder zum Gegenstand von Verhandlungen. Und darum ist es auch gut, dass wir dieses sechste Gebot jetzt mal gemeinsam anschauen heute. Wir haben es gerade gesehen, die Soldaten im Filmausschnitt, das war aus dem Kriegsfilm der ähm, Soldat James Ryan, die verhandeln die Frage, ob man acht Soldaten zumuten kann, ihr Leben für einen Kameraden aufs Spiel zu setzen. Sie sind ja gerade für den besagten James Ryan auf einer Rettungsmission unterwegs. 1 zu 8 ist eine ungünstige Relation. Auf dem Fleischmarkt würde man diesen Einsatz mit Sicherheit nicht bringen. Naja, aber es geht ja mehr um, es geht um mehr als um Fleisch. Hier sind Werte im Spiel, die, der Wert der Familie. Der Durchhaltewille der Heimatbevölkerung in einem Krieg, der seine Opfer fordert. Die Solidarität mit der eigenen Truppe. Ist es das wert, für Ideale zu sterben, Menschenleben dafür zu opfern? Das Militär erstickt die Diskussion mit dem Hinweis auf Befehl und Gehorsam des Soldaten in einer ehrenvollen Mission, die um einer größeren Sache willen eigenes und auch fremdes Leben aufs Spiel setzt. Menschliches Leben ist wertvoll, ja, würde diese Kriegslogik sagen, das Leben ist so wertvoll, dass die damit verbundenen Ideale, nämlich dass wir für gutes und lebenswertes Leben halten, dass das unbedingt verteidigt werden muss. Und zwar in letzter Konsequenz sogar unter Einsatz von menschlichem Leben. In Krisenzeiten ist der Satz, Menschliches Leben ist wertvoll, offenbar Gegenstand von Verhandlungen und kann, so paradox es sich anhören mag, sogar menschliches Leben aufs Spiel setzen. Interessanter Befund. Das gilt nicht nur im Krieg. Am Anfang und Ende des menschlichen Lebens erleben wir die Verhandlungen auch immer wieder. Stichwort Paragraph 218: Menschliches Leben ist wertvoll. Ja klar. Aber man beginnt dann darüber zu streiten, ob beispielsweise der Embryo auch schon Mensch ist. Und dann werden Kriterien definiert für das, was Menschsein ist und Schwangerschaftswochen festgelegt, ab derer das ungeborene Kind dann auch wirklich Mensch ist. Und vorher wird dann abgewogen die mutmaßlich beeinträchtigte Lebensqualität einer werdenden Mutter, der per Definition dann möglicherweise, je nach ähm, Zeit, ein Zellhaufen gegenübersteht, über den man verfügen kann, wie man möchte. Ist ja noch kein Mensch. So die Argumentation. Menschliches Leben ist wertvoll. Ja, aber dieser alte Mensch hier, krank, voller Schmerzen vielleicht, der kann auch nicht mehr sprechen. Ist doch kein Leben, oder? Leben hat doch was mit Genuss, mit Selbstverwirklichung zu tun, aber hier auch gesamtgesellschaftlich betrachtet in Zeiten knapper werdender Ressourcen, nur mal ernsthaft, da gibt es ja auch Tabletten. Ne? Und dann gibt es auch die, die den Satz mit dem Hinweis auf eine angeblich höhere Moral ablehnen. Nicht etwa menschliches Leben ist wertvoll, sondern Leben im Allgemeinen, Leben ist wertvoll die natur der kosmos unterstört der mensch als umweltsünder möglicherweise wenn wir den kollaps von mutter erde verhindern wollen so wird argumentiert dann müssen wir den menschen eindämmen lasst uns beispielsweise auf kinder verzichten damit wir die erde retten wir sind ja nicht teil der lösung sondern wir sind teil des problems wird dann gesagt ein guter ökologischer fußabdruck der reicht nicht. Wir müssen einfach weniger werden. Wer nicht da ist, macht auch keinen Fußabdruck. Das ist noch viel besser. Es ist in diesem Fall eine ökologische Krise, über die nachgedacht wird. Da wird der Mensch und der Wert menschlichen Lebens Gegenstand von Verhandlungen. Menschliches Leben wird für die erhoffte Gesamtsituation als, sagen wir mal, nicht nützlich eingestuft. Der Nutzen eines Menschen wird auch in der folgenden biblischen Geschichte in Frage gestellt. Wir sind auch da Zeuge einer Krise. Und auch der Satz „Menschliches Leben ist wertvoll, wird da krisenhaft. Ich lese uns aus dem Alten Testament aus den Königebüchern, dem ersten Königebuch Kapitel 21. Da geht es um einen Herrn, der heißt Nabot. Ein Jesreeliter, der hatte einen Weinberg in Jesreel, bei dem Palast Ahabs des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Naboth und sprach, gib mir deinen Weinberg, ich will mir einen Kohlgarten daraus machen, weil er so nahe an meinem Haus liegt. Ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben, aber wenn es dir gefällt, will ich dir Silber dafür geben, so viel er wert ist. Aber Naboth sprach zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir meiner Väter Erbe geben sollte. Da kam Ahab heim, voller Unmut und Zorn um des Wortes willen, dass Nabot der Jesraeliter zu ihm gesagt hatte, ich will dir meiner Väter Erbe nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Antlitz ab und aß kein Brot. Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und redete mit ihm, was ist, dass dein Geist so voller Unmut ist, dass du nicht isst. Er sprach zu ihr, ich habe mit Naboth, dem Jesreeliter, geredet und gesagt, gib mir deinen Weinberg für Geld oder wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach, ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isebel zu ihm, du bist doch König. Über Israel, steh auf und iss Brot, sei guten Mutes, ich werde dir den Weinberg Nabots des Jesreeliters verschaffen. Und sie schrieb Briefe unter Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und Oberen, die mit Nabot in seiner Stadt wohnten. Und schrieb in den Briefen, lasst ein Fasten ausrufen und setzt Nabot oben an im Volk, stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und sprechen, du hast Gott und den König gelästert und führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt." Die Ältesten und Oberen, die mit ihm in seiner Stadt wohnten, taten, wie ihn Isebel entboten hatte, wie sie in den Briefen geschrieben hatte, die sie zu ihnen sandte. Und sie ließen Fasten ausrufen und ließen Nabot oben an im Volk sitzen. Da kamen die zwei ruchlosen Männer und stellten sich ihm gegenüber und zeugten gegen Nabot vor dem Volk und sprachen, Nabot hat Gott und den König gelästert. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, dass er starb. Und sie sandten zu Isebel und ließen ihr sagen, Nabot ist gesteinigt und tot. Als aber Isebel hörte, dass Naboth gesteinigt und tot war, sprach sie zu Ahab, steh auf und nimm den Besitz, den Weinberg Nabots des Jesreelitas, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben, denn Naboth lebt nicht mehr, sondern ist tot. Als Ahab hörte, dass Naboth tot war, stand er auf, um hinabzugehen zum Weinberge Nabots des Jesreelitas und ihn in Besitz zu nehmen. So läuft's. Aber das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbieter, mach dich auf, geh hinab, Ahab, dem König von Israel, zu Samaria entgegen, siehe, er ist im Weinberge Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede mit ihm und sprich, so spricht der Herr, du hast gemordet, dazu auch fremdes Erbe geraubt, an der Stätte, wo Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Und Ahab sprach zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach, ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast zu tun, was dem Herrn missfällt. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und dich wegfegen samt deinen Nachkommen. Und jetzt wird Luther ein bisschen ruppig und will von Ahab ausrotten, was an die Wand pisst. Bis auf den letzten Mann in Israel steht hier wirklich. Die Hunde sollen Isebel fressen an der Mauer Israels. Es war niemand, der sich so verkauft hätte, so zu tun, was dem Herrn missfiel, wie Ahab, den seine Frau Isebel verführte. Und er versündigte sich dadurch über die Maßen, dass er den Götzen nachwandelte. Wir haben eine Krise, sagte ich eben. Was ist die Krise? Ein Mann kriegt sein Spielzeug nicht. Das kann schon mal eine Krise auslösen. Und er verfällt in eine depressive Verstimmtheit, verkriecht sich ins Bett, dreht sich zur Wand, schmollt und sagt, ein Leben ohne Kohlgarten ist möglich, aber sinnlos. Und Isabel, die vermutlich ruchloseste und korrupteste Persönlichkeit des Alten Testaments, schmiedet daraufhin einen Plan, den, der sie noch Fast tausend Jahre später, das ist gar nicht so leicht, in der Johannes-Offenbarung zur sprichwörtlichen Personifizierung von Götzendienst und Unmoral erhebt. Also die hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Und der Plan dieser sidonischen Prinzessin beginnt mit Rufmord. Falsche Zeugen stehen auf und bringen Lügen über den unbescholtenen Nabot in Umlauf. Über einen einfachen, aber traditionsbewussten Israeliten, dem das Erbe seiner Vorfahren wichtiger zu sein scheint, als das schnelle Geld. Der Rufmord dient der Diskreditierung, der Zerstörung seiner Glaubwürdigkeit und dem einfachen Spiel mit der berühmten Gleichung, menschliches Leben ist wertvoll. Aber nach all dem, was Naboth angeblich getan hat, naja, ist der noch ein Mensch? Er soll Götzendienst verübt haben, weiß ich nicht so genau, also nichts ist dem Typen heilig. Und das wirft ihm ausgerechnet Isabel vor, die den sidonischen Baalskult nach ihrer Hochzeit mit dem israelitischen König Ahab ins Heilige Land gleichsam importiert hatte. Und damit einen Sturmlauf der Propheten erzeugte, kann man im Alten Testament also reihenweise nachlesen. Ja, was hat Nabot noch gemacht? Dem König gelästert. Hochverrat also. Was sagt Säbel, die gerade die Siegel des Königs missbraucht und seinen Namen in den Büchern der Chronisten für alle Zeiten stinkend macht. Durch den Rufmord wird der Gerechte durch die Kriminelle zerstört, so dass Menschen bereit sind bei der Gleichung, menschliches Leben ist wertvoll, er ja, hat es ist auch Sonderangebote zu akzeptieren. Der Nabot ist ja kein wirklicher Mensch, der ist vielmehr ein Unmensch. Einer, der unsere Ideale mit Füßen tritt. Das, was uns heilig ist. Gott und den König hat er gelästert. Das können wir nicht dulden, wir müssen ihn auslöschen. Er zerstört sonst das, was wir unter einem guten Leben verstehen. Also auch damals gab es schon sowas wie Cancel Culture. Es lief ein bisschen handfester ab als heute. Naboth wird gesteinigt. Später hat man dann Frauen als Hexen diffamiert und verbrannt. Heute drückt man häufig die Delete-Taste im kulturellen Gedächtnis, nachdem man Menschen nach Strich und Faden verfemt. Das sind manchmal erstaunlich nichtige Dinge, die Menschen das Genick brechen können und auch Karrieren zerstören. Ich sag mal so mit Hannoveraner-Kolorit, manchmal reicht dazu auch ein Bobbycar. Manchmal auch nur ein Gerücht, denn das Gerücht, das haftet ja. Es lässt die Gedanken kreisen, ob vielleicht doch was dran ist. Zuzutrauen wäre sie mir. Und wenn das Gericht dann doch später die Unschuld erweisen sollte, naja, dann ist die Öffentlichkeit und das Interesse der Öffentlichkeit längst über die Person hinweggegangen. Sie geht in die Geschichte als Unhold ein, der vom Rufmord Geschädigte ist, quasi lebendig tot. Nabot, der ist jetzt ganz tot. Isäbels Rechnung scheint aufgegangen. Ahabs Leben fühlt sich nun wieder wertvoll an, das Spielzeug ist beschafft. Aber Gott spielt nicht mit. Und er spricht Klartext durch den Propheten Elia. Du hast gemordet. Dazu noch fremdes Erbe geraubt. Ja, wir hören richtig. Du, nicht etwa Isabel, Denn du bist der König. Du trägst Verantwortung in diesem Reich. Und wenn die Personalentscheidungen, die du triffst, oder die Strukturen ermöglichen, dass andere in deinem Namen Böses tun, dann mache ich dich verantwortlich. Menschliches Leben ist wertvoll, ja. Aber Gott packt da noch einen drauf. Er sagt, es ist mir heilig. Das enthebt es der Quantifizierbarkeit, der Verrechenbarkeit. Das Heilige ist das sprichwörtlich Unteilbare. Und weil das Leben heilig ist, kann man es nicht reduzieren, nichts davon wegnehmen oder es ganz zerstören. Das liegt daran, dass Gott mit dem Leben seinen eigenen Lebensgeist einen Teil von sich selbst in uns Menschen gelegt hat, als er uns Leben eingehaucht hat. Und damit ist unser Leben in dieser Schöpfung etwas ganz Unverwechselbares und Unterschiedenes von allem sonstigen organischen Leben. Der Mensch ist Gottes Ebenbild und der Mensch trägt Gottes Geist, weil dem Menschen eine besondere Bestimmung zukommt. Gott spiegelt sich in ihm, findet im Menschen ein Gegenüber, auf das er sich bezieht, indem er zum Beispiel Verantwortung von ihm fordert und zu dem er eine Beziehung aufnimmt. Und darum sagt unser Grundgesetz, der Mensch hat keinen Wert, der könnte ja je nach Tageskurs steigen oder fallen, er hat vielmehr Würde. Die ist auch nicht quantifizierbar, die ist vielmehr unantastbar. Artikel 1 unserer Verfassung in säkularer Umformung biblischer Sprache genial formuliert, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und alle Quantifizierungs- und Relativierungsversuche unterlaufen diese Würde, weil sie nämlich nicht an bestimmten Eigenschaften oder Fähigkeiten hängt, sondern am verliehenen Geist Gottes und der menschlichen Gott-Ebenbildlichkeit. Darum sagt Gott, das Leben ist heilig und wer dem Menschen das Leben nimmt, der tastet mich an. Du sollst nicht töten. Im Gegenteil, das Leben deines Mitmenschen ist unbedingt zu fördern und zu unterstützen. Denn er ist Mensch wie du, nach meinem Ebenbild. Für Isebel ist der Mensch nicht heilig, nicht Gottes Ebenbild, sondern ihre Verfügungsmasse zum freien Gebrauch. Ihr Gott ist Baal, der Bulle. Das Stierbild, das Bild ungezügelter Vitalität, der Fruchtbarkeit und des Erfolges. Sein Bild prägt ihr Denken und auch ihr Handeln. Sie hat konsequent nach seinen Geboten gelebt. Sie nimmt Nabots Weinberg, weil sie es kann. Sie handelt nach dem Recht des Stärkeren, aber der Gott der Krippe und des Kreuzes, der macht ihr und ihrem königlichen Gatten einen Strich durch die Rechnung, weil ihm das Leben heilig ist. Es ist gut, diesen Gott an seiner Seite zu wissen, vor dem der Mensch Würde hat und sich dementsprechend nicht bewerten, verwerten oder abwerten lassen muss. Und wenn dir jemand diese Würde streitig machen möchte, dann denke an deinen Gott, der dich zu seinem Ebenbild geschaffen hat, und dem dein Leben heilig ist. Deshalb tun wir alles, um dieses Leben unseres und das jedes anderen Menschen so zu schützen, dass wir alle einfach leben können. Amen.